0: Thank mm -hmm. you. Bienvenidos una vez más a este programa Tu Corazón y el Dinero. Mi nombre es Charvela Hash de Salcedo y acompaño siempre a mi esposo, el pastor y economista Héctor Salcedo, a quien llamamos eh, Chacho de Cariño. Casi nadie te conoce por Héctor en la iglesia por lo menos. Y si nos has estado escuchando o viendo las semanas pasadas, te puedes dar cuenta que hemos estado tomando algunos versículos de la Biblia que hablan de las finanzas, que hablan del dinero y la relación que ellos, que las finanzas tienen con nuestro corazón. Y Hemos estado estudiándolos y viendo qué ellos tienen que decirnos a nosotros los creyentes, ¿cierto Chacho? Y hoy no es diferente. Bueno, eh, hoy queremos. No solo,
1: yo agregaría, no ¿sí? solamente a los creyentes, uh -huh. obviamente tiene una aplicación más inmediata a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, sino que también toda persona puede derivar sabiduría de estas instrucciones.
0: Claro, porque esto no es solamente un programa para el cristiano, sino uh -huh. que la Biblia da sabiduría Así es. para todo el, el que le escuche y, y es aplicable a todo Así corazón. Es. Y uno de esos versículos, Chacho, que nos habla de un peligro que hay, eh, que se puede dar en nuestro corazón cuando nosotros obtenemos riquezas. Eh, nos lo dice Proverbios 28, uh -huh. 12. No te voy a decir el peligro porque la Biblia tiene varios términos uh -huh. para ese peligro que alberga, que se puede albergar en el corazón. Pero mira, Proverbios 28, 11, la parte A dice, El rico es sabio ante sus propios ojos. Y quiero hacerte un comentario, o más bien leerte eh, un comentario que hizo el autor William MacDonald, acerca de este versículo, y él dice lo siguiente, el rico que se gloría en sus riquezas se cree muy listo, enorgulleciéndose de su perspicacia financiera, es sabio en su propia opinión, confunde las riquezas con la sabiduría. ¿Cómo lo ve Chacho, eso? ¿Qué te parece?
1: Sí, él, yo creo que él está eh, interpretando el proverbio 28.11 que tú acabas de leer, uh -huh. de que el rico es sabio ante sus propios ojos. Sí. Eso es una expresión poética, uh -huh para decir que el que tiene dinero, y no vamos aquí a generalizar, no todo el que es rico claro. eh, eh, se actúa o actúa de esa manera, uh -huh. pero en general, proverbios son principios generales de sabiduría, que en general, uh -huh. el que tiene mucho dinero, tiene mucha riqueza, tiende a verse a sí mismo, ante sus propios ojos, esa expresión poética, uh -huh. tiende a verse a sí mismo como sabio. Correcto. Él confunde que como él ha logrado acumular dinero, y ser exitoso en el ámbito de las finanzas, él es una persona sabia, que sabe vivir, uh -huh. que, que entiende el mundo, que sabe cómo el mundo eh, se comporta. Entonces, ahí está el problema. Es que como él confunde su riqueza, o el haber obtenido riqueza, con que él es una persona sabia, y él es sabio entre sus propios ojos, de ahí viene un orgullo, uh -huh. una arrogancia de yo pensar que yo me sé las cosas, que yo no tengo que llevarme del otro, que yo valgo más, que yo como tengo más, soy más.
0: Que no necesito algo.
1: Exactamente. Entonces comienza con ese concepto uh -huh. de que yo soy sabio ante mis propios ojos, yo sé cómo vivir, yo sé cómo se hacen las cosas en este mundo uh -huh. y es una tendencia definitivamente... Eh, peligrosa, de hecho eh, Pablo escribiéndole a Timoteo poco más adelante obviamente que con respecto al libro de proverbios en 6.17 eh, le dice a Timoteo Timoteo a los ricos en este mundo fíjate a los ricos en este mundo que uh -huh. tienen riqueza terrenal enséñales que no sean altaneros es otra palabra para decir orgullosos uh -huh ni pongan su esperanza en las incertidumbres de las riquezas. Uh -huh. Pero me voy quiero quedar con la frase de que enséñales que no sean altaneros, porque hay una tendencia, eh, reconocida por Pablo al decirle esta institución a Timoteo, hay una tendencia en el corazón humano de que cuando tiene dinero se vuelve arrogante, uh -huh. se vuelve orgulloso, él piensa que vale más, que tiene más y por lo tanto es más y que sabe más que el otro en todos los ámbitos y, y, y el hecho de que una persona sea exitosa en el ámbito financiero uh -huh. no necesariamente lo califica como una persona sabia en otros ámbitos de la vida. La vida del ser humano tiene muchos componentes, hay personas que no tienen dinero, uh -huh. que son personas de escasos recursos y que bíblicamente son personas sabias, Correcto. que saben vivir que saben enfrentar las dificultades, los conflictos en la vida, que saben de qué se trata la vida. Y son personas, a pesar de no tener mucho, son personas gozosas.
0: Totalmente.
1: Pero por el contrario, hay personas adineradas, uh -huh. ricas, que han sido capaces de tener éxito financiero, uh -huh. pero al mismo tiempo no disfrutan de ese éxito, no disfrutan de esas riquezas, porque tienen una con un concepto de la vida que no es sabio. Uh -huh. Y los lleva a una vida miserable a pesar de su abundancia. Uh -huh. Entonces... Este es ese peligro del cual habrá proverbios y es una tentación en el corazón humano de que cuando uno tiene, incluso no tenemos que tener mucho para volvernos arrogantes.
0: Claro, en un nuestro poquito país, más del que está a mi, a mi lado. Quizás. Exactamente,
1: en nuestro país eh, hay una expresión, no sé si la hay así en otros mm. países, es que cuando una persona adquiere riqueza o le va a... Un, poco mejor que a los otros uh -huh. económicamente se le van los humos sí, a la creo cabeza que se, entiende esa expresión, se, sí. se, se elevan se sí. a veces en la biblia se habla de la de la como de la barbilla eh, inclinada hacia arriba que es una persona que es arrogante uh -huh. eh, a, a, haciendo uso de, de esa de esa expresión entonces uh -huh. Esto es un problema para el corazón, definitivamente. Tener dinero muchas veces nos conduce a la arrogancia.
0: Sí, Chacho, y, y esa la arrogancia es eso, lo que tú decías. Eh, es un sentido de superioridad que alguien puede eh, albergar eh, en, cua en, en cuanto a su comparación con el otro. Yo me siento superior al otro y yo actúo de una forma eh, uh -huh. como si yo fuera mejor, ¿cierto? Y sabemos que la Biblia dice que no consideremos a, al otro superior a nosotros mismos. Es algo que nosotros no debemos de hacer, uh -huh. albergar ese sentido de arrogancia. Pero si lo hacemos. Y, y la pregunta que te quiero hacer, eh, porque fíjate, ahí creo que es un versículo que dice que como el hombre piensa, así tal es. Entonces, ¿qué está pensando el hombre en su mente? El hombre, la mujer, el, la persona que es arrogante. ¿Qué son las cosas que, que pasan por su cabeza, que lo llevan a actuar de forma arrogante? Aún cuando a muchos eh, les es familiar estos versículos, pero no uh -huh. lo aplican, le pasa como por arriba, uh -huh. y ellos deciden seguir actuando de, de esa forma. Sí. En cuanto a su... Eh, sí, su al, algunas,
1: algunas ideas ya las mencionamos, pero eh, creo que tiene que ver con que, como el mundo aplaude tanto el éxito económico, uh -huh. la persona económicamente exitosa se siente muy aplaudida, se siente muy apreciada, uh -huh. se siente muy distinguida. Entonces, como el mundo lo aplaude, lo aprecia, lo distingue, esa persona termina pensando que él es especial o al menos más especial que otros. Yo entiendo que está ahí el problema, de que él asocia su distinción, porque tiene dinero, con que él es superior. Y ese orgullo comienza a manifestarse en que él eh, se ve como sabe a sus propios ojos y él comienza a no escuchar lo que los otros tienen que decir. Se vuelve una persona dictatorial, Quizás las palabras muy fuertes, pero uh -huh. se vuelve una persona muy eh, eh, que da muchos mandatos, muchas órdenes y cuando no se obedecen sus órdenes uh -huh. o sus instrucciones o sus consejos, él se irrita y uh -huh. se molesta porque él entiende que él está, en él es sabe sí. a sus propios claro. ojos que él tiene la razón. Claro. Entonces esa es una de las maneras en que se comienza a manifestar. Él no escucha a los otros. A él hay que escucharlo, él no escucha a los otros porque le sabe uh -huh. a sus propios ojos. Entonces, eso lo comienza a alejar de la gente. Pero también él comienza a ser mucho más selectivo con quien se junta, uh -huh. con quien se reúne, con quien se encuentra, porque él tiene un nivel ya que en su mente, él tiene que ser selectivo con la gente que se, que se junta, que se reúne. Entonces, se comienza a alejar de la gente, del consejo, de la gente, del compartir. Ya no es una persona tan abordable. Se vuelve difícil trabajar con una persona en esas, con esas condiciones, con esas características, eh, porque no quiere escuchar, porque él, él, él entiende que se las sabe todas. Entonces se vuelve difícil, eh, se vuelve com complicado. Y, y en eso consiste, digamos, esa persona eh, que se vuelve arrogante, que tú decías, ¿en qué consiste esto? Uh -huh. Consiste en eso precisamente, en esa lejanía que comienza a ocurrir, en ese corazón que se cree más, que se cree especial porque el mundo lo aplaude y lo lo hace sentir especial, verdaderamente.
0: Chacho, ¿y qué le pudiéramos decir a una persona que es arrogante? Tú como pastor, quizás, ¿qué le pudieras decir?
1: Bueno, una de las condiciones del corazón humano más difíciles de cambiar es precisamente el orgullo y la arrogancia, porque el orgullo y el arrogante no se ve a sí mismo como orgulloso y arrogante. Una de las de los impedimentos que tiene el orgulloso y el arrogante es reconocer sus faltas uh -huh. y sus errores. Entonces, es difícil en ese sentido. Obviamente hay que orar por esa persona, pero definitivamente yo comenzaría con una nota de, de advertencia. Uh -huh. O sea, si esa persona ha comenzado a observar en su vida manifestaciones de orgullo y de arrogancia, o sea, como que él se irrita con facilidad cuando se le critica, cuando él tiende a no aceptar la observación de los otros, cuando él tiende a monopolizar las conversaciones, cuando él se ve como, y hay que ser muy autocrítico para esto, pero se ve siendo como selectivo con la gente que se reúne y se junta. Si tú te ves en esas condiciones, si tú te crees especial de alguna forma, si tú crees que lo que tú tienes es producto de que tú eres muy capaz o más capaz que los demás y se te han presentado conflictos con otras personas con cierta frecuencia, considerate una persona orgullosa uh -huh. y arrogante. Y yo comenzaría entonces y le diría, bueno, habiéndote observado a ti mismo como con esa condición, yo te voy a advertir, como la Biblia lo hace. Uh -huh. Dice Proverbios 26:12. 26, 12. Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él.
0: Cuando la Biblia habla del necio, eh,
1: que qué el, el necio en sentido general es el que vive por su cuenta. Okay. El que no se lleva del consejo. La persona que vive sujeta a sus propios impulsos, que vive como le parece.
0: Y la no. Biblia habla que esa persona tiene más esperanza. Hay más
1: esperanza para él wow. que para el orgulloso. Duro porque eso. el orgulloso coloca a la persona en una condición. De intransigencia, él uh -huh. no quiere cambiar, él, él no Hay se ve forma, mal uh -huh. en ningún Hay momento. Forma de cambio. Exactamente. Uh -huh. De hecho, más adelante, Proverbios 16, 18, dice: uh -huh. delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Uh -huh. Recordemos que el primer pecado fue el orgullo.
0: Así es. sí.
1: Satanás se sintió orgulloso. Satanás se sintió arrogante, uh -huh. queriendo ser como el Altísimo, se sintió especial. Así es. Y quería los mismos privilegios que tenía el Altísimo. A veces yo creo que hay gente así, sí. que se sienten tan especiales, que ellos quieren los privilegios que nadie tiene. 11.2, uh -huh. Proverbios también dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero la sabiduría está con los humildes. O sea que el ser humilde, el no tener un concepto más alto de mí mismo que el que debo tener, es una condición de sabio, según la Biblia. Uh -huh. De hecho, el, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, se hizo hombre y se humilló a sí mismo. Y en un momento dado, Él dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, yo comenzaría con esa nota de advertencias, a ver si esas advertencias quiebran uh -huh. el orgullo de muchos. Es ese orgullo que se vuelve intransigente y que no escucha, uh -huh. ojalá que estos pasajes te hablen y le hablen a aquellos que están escuchando de la necesidad que tienen de auto-reprenderse uh -huh. y, y comenzar un proceso de cambio.
0: De cambio. Chacho, y, y esa es la pregunta. ¿Cómo una persona eh, arrogante, orgullosa puede cambiar? Ya hemos visto que hay... Eh, conflictos en uh -huh. nuestro corazón y que eh, es, ese, ese, esa actitud arrogante no solo nos aleja de los otros, sino también nos aleja de Dios, porque Dios dice que no quiere al orgulloso sí. ser,
1: que él se resiste al orgulloso, se resiste al orgulloso, orgulloso. y eso es
0: algo que debería todo uh -huh. toda persona que teme al Señor, pues, Así quererse es. deshacer de eso inmediatamente. Entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo la persona se aleja de la arrogancia o cómo eh, pues, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo puede comenzar a cambiar?
1: Sí. sí, y aplicándolo específicamente a este tema de las riquezas, porque comenzamos con el pasaje de que Claro, que como rico, las
0: riquezas nos llevan a la exactamente, arrogancia.
1: Exactamente, que claro. el rico se cree sabio a sus propios ojos y lo sí. vuelve una persona arrogante. Yo el primer consejo que le daría es que esa persona comience a verse no como la fuente de su riqueza, sino como un receptor de riqueza de parte de Dios.
0: correcto
1: eh, El yo considerarme receptor uh -huh. y no fuente me coloque en la posición adecuada. Eh, el, que se, el que es rico y cree que lo es por él, uh -huh. tiende a volverse arrogante. El que es rico o próspero y sabe que él ha sido un receptor, se vuelve agradecido. Uh -huh. O sea, el yo considerarme receptor cambia mi actitud de arrogancia por una de gratitud. Pablo, en un momento dado, le habla a los corintios eh, en su capítulo 4, en su primera carta, 4 del 6 al 8 y le dice lo siguiente esto hermanos lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro ahí parece como un poquito confuso lo que Pablo está diciendo está hablando de que unos se iban por el lado de Apolos, otros se iban por el lado de Pablo, y los que eran de Pablo se consideraban, se volvían arrogantes. Uh -huh. Yo soy de Pablo, del gran apóstol, del gran, del gran teólogo que Pablo es, y se volvían arrogantes. Y ahora es que viene lo que a mí me interesa. Dice, ¿por qué quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Uh -huh. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, la, el antídoto de Pablo a la arrogancia de los corintios, porque eran seguidores de Pablo, seguidores de Apolo, a, a la arrogancia, lo que ustedes tienen que pensar es que ni yo ni Apolo somos, uh -huh. nosotros somos meros receptores. Ustedes son simples receptores del favor de Dios. Uh -huh. Todo lo hemos recibido de parte de Dios. ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces, yo le diría al que, se, al, al que se ha dejado de llevar por la, el orgullo y la arrogancia, producto de su prosperidad económica, Oye, eso no eres tú uh -huh. que lo has hecho. Dios da incluso la destreza para hacer dinero.
0: Totalmente. Y Todavía Dios te ha Dios.
1: concedido favor y gracia en ese sentido. Y si lo has hecho mal, entonces arrepiéntete de lo que has hecho mal. Porque si eres rico por haber hecho lo mal hecho, valga la redundancia, uh -huh. te corresponde arrepentirte. Uh -huh. Pero si lo has hecho bien y te has enriquecido y te has vuelto arrogante, considérate un receptor y no una fuente de esa riqueza. Ese es el primer consejo sí. que yo le daría. Y
0: Chacho, eh, recordando cómo comenzaste con este versículo de eh, primera de Timoteo 6, 17, hablando de, 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 de esta primera cosa uh -huh. a recordar, que todo viene de Dios. Yo quiero volverte a leer la parte final de ese versículo, sí. cuando él dice eh, a los ricos de este mundo que le enseñen a que no sean altaneros, y termina diciendo, uh -huh. si no... Eh, eh, que eh, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que la disfrutemos una vez más, diciéndole no sean arrogantes, porque recuerda, Dios es quien da todas así las es, cosas, de Él vienen todas las cosas.
1: Exactamente, exactamente. ¿Y qué es lo
0: segundo a recordar? Bueno,
1: y lo segundo, eh, y obviamente hay muchas cosas que le podemos decir, y el orgullo uh -huh. no cambia con dos consejos y demás, o sea, es un caminar. Uh -huh. Pero son, las verdades nos cambian si nosotros uh -huh. las asimilamos con, como deben ser asimiladas.
0: Y es cada vez que venga esa tentación a, en a enorgullecernos, o a ser arrogantes, vencerlas, dominio propio y pensar de forma soy correcta. Soy receptor, uh -huh. soy
1: receptor. Dios me ha concedido gracia y favor. Y lo segundo es, sí. cambia tu definición de grandeza. Uh -huh. eh, mencionamos este pasaje en otras ocasiones en este, eh, en este podcast, pero es un pasaje al que yo acudo con regularidad en mi vida espiritual, porque me coloca en el sitio que debo estar. Y es Jeremías 9, desde el versículo, bueno, 23 y 24, pero dice, pero si alguien se gloría, o sea, si alguien tiene algo de qué exaltarse, si alguien considera que algo es grande aquí, sí. si, de, a, si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende uh -huh. y me conoce. Pero el pasaje anterior, lo que dice, el versículo anterior a ese lo que dice es que el rico no se gloríe en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder. Si alguien se gloría, que se gloríe de que conoce a Dios. La definición de grandeza, bíblicamente hablando, no es el que tiene dinero, el que mm -hmm. tiene poder, el que tiene sabiduría. Es el que conoce a Dios. Entonces, para mí, un grande no es un rico o un poderoso, un sabio, sino que lo es aquel que conoce a Dios. Y el que conoce a Dios no se considera a sí mismo como grande, porque si tú lo conoces como debe conocerlo, tú sabes que tú eres muy chiquito o muy pequeño delante de él. Yo creo que esos dos conceptos pueden ayudar a una persona a, a comenzar a trabajar los niveles de arrogancia que muchas veces son generados, producto de esta sensación de que la prosperidad que yo tengo, la hice yo, yo soy la fuente de eso. No, tú eres un receptor, pero además de eso, Aún tú hayas hecho lo que has hecho, entiende algo, eso no es grandeza para Dios la grandeza para Dios es el que lo entiende y lo conoce. Que lo
0: conoce, todo viene de Dios y la grandeza es esa entender a Dios, eso es lo importante que esos sean los dos conceptos que estén meditando en tu cabeza toda esta semana y que te sean de bendición y de crecimiento si tú has podido ver que tienes una actitud arrogante ante las posesiones que Dios te ha dado, así que con esto te despedimos y nos vemos en una próxima entrega, te recordamos que puedes hacernos llegar tus preguntas centrales a la página de Ministerios Integridad y Sabiduría, buscar ahí el nombre de nuestro programa, Tu Corazón y el Dinero, y ahí vas a encontrar una pequeña casilla donde puedes dejar tus preguntas, porque próximamente tendremos un segmento donde las vamos a responder. Así que hasta una próxima entrega. Nos vemos.